1: Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venetia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist... samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
0: Welkom. VSR. Voorheen schaamteloos gaan stelen. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Sortje Smithuizen. tegenover mij zit Perre van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen. Ja,
1: meer en meer wilden we alles wanneer het ons uitkwam. En we kregen daarom de on-demand-economie. En het idee van maakbaarheid van alles lijkt steeds verder door te evolueren, Want tegenwoordig is er zelfs voor onze vruchtbaarheid... Een on-demand versie. Vandaag gaan we het hebben over je eitjes invriezen en een hele industrie die daarachter zit. Maar eerst de actualiteit.
0: Ik, uh, ik zat bij Op 1 mm -hmm. afgelopen week. Dat uh, was heel leuk. En het ging over. Uh, het ging over Ozempic, dat diabetesmedicijn, ja. uh, wat nu enorme vlucht neemt omdat je er dus heel erg van afvalt. Mm -hmm. Kim Kardashian heeft het ook gebruikt ja. en uh, en influencers ook. Ik begreep dus dat Gert van Samson en Gert bijvoorbeeld het ook gebruikte, wist ik ook niet. Yo. Leerde ik toen. Ja. Um, maar goed, dus ik had daar een verhaal gehouden over hoe vrouwen in een mal worden geduwd door sociale media en door de maatschappij en mm -hmm. de schoonheidseisen steeds strenger worden en zo. Wat ik ook echt een heel belangrijk verhaal vind. En toen kreeg ik de volgende dag via mijn agentschap... dat vond ik een ja. belangrijk detail... een mail van een soort boze kijker... die vond dat ik dat allemaal niet kon zeggen... omdat ik zelf ook zichtbaar heel veel heb laten verbouwen aan mijn gezicht. <laughs> en ik weet niet, ik, ik vind zo'n mailtje... ja, jezus, je krijgt altijd wel een of andere boze mail of zo... na zo'n optreden. Maar toch blijft hij me bij, omdat ik denk... Hoe zitten mensen dan voor de tv? Ja. Weet je wel? En ja. nog even los van dat ik natuurlijk meteen de neiging heb om dan te zeggen: van ik heb helemaal niks aan mezelf laten doen. Mm -hmm. En weet je, dat heb je natuurlijk ten eerste. Maar ten tweede ook dat ik denk: Jezus, wat kijken we toch kritisch naar vrouwen? Dus zelfs mm -hmm. een vrouw die op tv.
1: Zit Was op... het een man of vrouw die dus.
0: Uh, die op tv vertelt van... we moeten stoppen met zo kritisch kijken... naar de uiterlijke van vrouwen. Ja, die die, die, doet die doet krijgt nog dan...
1: Ja, en die, ook de, de volgordelijkheid van de dingen. Dus zij voelt die emotie. Zij besluit om daar actief ja. iets mee te gaan doen. Dan gaat ze dus googlen. Dan komt ze uit bij jou. Ja, ze
0: zag mij op tv. Dus kennelijk, ik denk gewoon... de visagie had een hele goede dag. Die hebben gewoon mij onwijs... Nee, nee, maar meer van dan,
1: dan moet je toch een, dan moet je een plek gaan vinden waar je dan je boze emotie.
0: Ja, dat denk ik ook vaak. Want jeetje, dan heb je helemaal de moeite genomen om die mail te sturen.
1: Ga je googlen, kom je bij jouw agent terecht. Ja,
0: ja. Dan
1: besluit je dus ook om het niet direct aan jou te richten, maar aan jouw agent. Ja. Is ook een beetje laf.
0: Keus. Ja. En nee, dan, maar ik vond het wel weer een voorbeeld dat ik dacht: wat is het toch bizar hoezeer we bezig zijn met het uiterlijk van vrouwen en dat ook meenemen in de beoordeling van wat ze zeggen.
1: Ja, ja, en vooral dan ook Want stel nog. Stel
0: dat ik wel dingen aan mijn gezicht had laten doen, dan hmm. kan ik toch alsnog daar iets, iets van, van vinden. vinden. Ja, 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 dan Kan ja. je toch ook? Ja, daar gaat ik deze hele podcast over. Maar je kan toch ook zelf ondervinden hoe dat systeem op je inwerkt en er iets van vinden. Ja. Je disqualificeert je daarmee toch niet meteen als spreker over dat ja. onderwerp.
1: Ja. Ja, nou,
0: ja. Dat is iets waar mee. ik dus veel over nadenk.
1: Ja, de, de, de vrouw heeft toch een reactie um, indirect uh, gekregen. Ik, ja. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Ja. Um, ik was de laatste tijd met een uh, project bezig. En um, dat ging over stedelijke ontwikkeling. En dat ging ook in die context over wat zijn nou soort van alternatieve scenario's voor de stad van de toekomst. Mm -hmm. ja, daar, daar was ik gewoon een beetje alle, alle kanten op aan het ja. lezen en aan het, aan het, aan het, aan het researchen. Dat is
0: echt zoiets waar jij dan helemaal op ja. neurde. Ja, dat is natuurlijk ja. Maar, ja. gewoon ja. helemaal top ja. voor
1: mij. En um, ik, ik ben geabonneerd op een nieuwsbrief... die heet Het, het principe van optimisme. Um, en die had een uh, editie waarin een stukje werd getipt over tunnels. Ja. Nou, dat... dat <lacht> Dat stukje wil ik maar even... Jij wil
0: eigenlijk een aflevering over tunnels. Ja, ik, ik, ik ben
1: echt door, deze, door, door dit artikel... ben ik echt helemaal in love, love met tunnels. Een tunnelman gewoon. Ja, ik ben echt een tunnelman. Ik was eigenlijk altijd al een tunnelman. Het is
0: wel echt een leuk onderwerp voor um, een magazine of zo. Want je hebt natuurlijk ook de tunnel MacGuffin in sociale media, ja, weet je wel. Ja. Dat is natuurlijk wel het is ja, eigenlijk heel actueel.
1: Het is, het is een McGuffin-thema. Uh, maar... Ik, ik kom uit Noord, dus dan, de, de tunnel heeft altijd een, ja. een belangrijke rol in mijn leven ja. gespeeld. Want dat was de verbinding met, met de stad. En toen Noord nog niet hip was, was het ook de verbinding met een soort van de andere wereld, mm -hmm. zeg maar. Um, maar ja, de, dus wat er in dat artikel gezegd wordt, van um, tunnels maken wordt steeds goedkoper. Mm -hmm. uh, dus dat, dat is uh, gewoon technologische vooruitgang. En daardoor hebben ze steeds meer potentie om eigenlijk allerlei problemen die wij in de stad ervaren, eigenlijk gewoon op te lossen. Mm -hmm. Je zou bijvoorbeeld het hele verkeer in tunnels kunnen laten plaatsvinden. Dus dat je gewoon volledig autovrije steden uh, realiseert. Um, daarvoor zijn wel een aantal dingen nodig. Ja. Ik, wil, ik dacht, ik deel toch een paar dingen ja. over tunnels. Voordat waar,
0: mensen nu spontaan beginnen te graven in de voortuin. Exact, ja, exact. Ik exact. denk een paar tips. Als je dat gaat doen, als je gaat
1: graven in je, in je voortuin. Zorg er dan voor dat je niet te veel ruimte um, uh, creëert. Mm. Dus je moet gewoon de, bedenken, wat, wat wil je met de tunnel doen?
0: Ja, en Wat moet er doen? Ja, ja.
1: um, en zorg ervoor dat dat gewoon kan. Maar niet te veel extra ruimte. Want dat is dus echt waar het uh, in het verleden heel erg is misgegaan. Oh, ja? Dus dat we in, in, in tunnels die, die nu er zijn, eigenlijk veel te veel ruimte hebben. En daardoor worden die tunnels extreem duur. En, en, en is het dus uh, ja, lang niet per se gezien als mm. een soort van goede oplossing voor de, voor de toekomst. Ja, Dus wat ik met ruimte bedoel... is dat als er auto's doorheen moeten bijvoorbeeld... Ja. dan moet het niet heel veel ruimte meer zijn... dan de auto's die Terwijl er doorheen moeten. er
0: nu moeten. vaak een hele...
1: Ja, nu, nu rij je, in Utrecht ja. heb je zo'n tunnel en ik denk van... jezus, dat lijkt, lijkt wel gewoon een soort, soort boulevard... waar ik doorheen ja. rijd. Dat is dus niet de way That to go. Dat is niet the way to go. Um, en als we de tunnel gebruiken voor openbaar vervoer... dus mocht je een tunnel voor openbaar vervoer willen maken... Ja. Uh, dan moet je de stations... Niet onder de grond doen. Oh. Kapit kapitale fout met de Noord-Zuidlijn. Want? Dat is veel duurder dan. Je, je moet oh. boven uh, de, de stations onder de grond maken. Maakt het echt zoveel duurder om dat een tunnel grappig. te maken. Ja, ik was echt, echt helemaal. Jij ga, het, ja, je bent
0: al begonnen. Ja, helemaal
1: in een, in een tunnelvisie ben ik uh, terechtgekomen.
0: <laughs> dankjewel, uh, dankjewel. Dus
1: uh, een leestip aan iedereen die weleens leuk. in een tunnel komt.
0: Um, ik, uh, was, ik, ik vond het toch wel leuk om nog. Of ja, nou, leuk relevant om te benoemen dat uh, een onderwerp waar wij het eerder over hadden... twee weken geleden of zo. Ja, twee, dat je nee. zei dat Spotify vaak gebruikt wordt om drugsgeld wit te wassen. Ja. Dat is kennelijk de zoon van Ridwan Tachy. Uh, die is betrokken bij een platenlabel waar dat gebeurt.
1: Ja. Dus
0: ja. gewoon een heel serieus Vrij actief betrokken ook wel. Het is dus wel een platenlabel waarvan ik denk... Het, bijna alsof ze willen. Ja. Wat ze, wat het heet dus El Chapo. Ja. En, de, en, de, en het logo is Dubai X Amsterdam. Ja. Je denkt, nou, dan kan je eigenlijk van een afstand wel ongeveer invullen wat daar gebeurt. En er zijn goed, ook de hele tijd in
1: die nummers zijn ook de hele tijd shout-outs naar bijnamen van hele zware criminelen. Ja,
0: ja, dus het is. Nou ja. Soms willen mensen ook gepakt worden. Ja. Hè? Dat, dat ja. kan zo zijn. Maar uh, het is wel gewoon een heel serieus uh, label. Ja. Um, waar mensen als uh, Boef en uh, Lijpen en zo gewoon muziek uitbrengen. Ja. En kennelijk is het vooral uh, de videoclips... waar de, het drugsgeld ja. uh, is wit gewassen. Kan ik me ook heel goed voorstellen... want daar moet je natuurlijk in één keer hele grote bedragen uitgeven... Ja. voor en van ja. een van de auto of weet ik veel. Ja, dus dat vond ik wel... een. Ja, dus een, dat is
1: dan eigenlijk hetzelfde principe als de Spotify. Dus je, je, je financiert een videoclip waardoor die extra vet wordt... waardoor die meer views krijgt... Ja. Waardoor je advertentie-inkomsten uit YouTube genereert. en daarmee.
0: kan je witwassen. Ja, maar kan je ook ook. Ja, was je de boel wit. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je. weet ik veel, een Hummer. of whatever nu. een auto die in is. moet huren. dan kan je dat toch ook wel. daar kan je toch ook wel een klein witwas-trajectje op zetten. Ja, maar die auto's hebben.
1: die El Chapo. die gewoon van Riedertaghi. die ik denk dat die wel een paar auto's heeft. die ze kunnen gebruiken.
0: Ja, die is 16, dus kan niet rijden. Ja, maar dat misschien wel. Ja. We zullen het nooit weten.
1: Kijk, je wil, je, je wil dit eigenlijk niet... Ik, ik heb zelf best wel een hekel aan het criminaliseren van hiphop. Ja.
0: Um, nou, dat vind ik ook wel even belangrijk om erbij te zeggen. Dus dat zowel lijpen als boef uh, worden niet uh, verdacht verder van nee, boekenheid met, met uh, Taghi.
1: Maar toch, want ik, ik vooral van lijpen ben ik zelf ook echt fan. Ik vind hem echt ja. vet. Um, maar ik vind, dan ik vind dit wel echt... Dit, dit gaat wel echt best wel ver. Als je dat uh, artikel van Follow the Money leest... dan je kan, dat kan je gewoon echt niet doen, wat zij ja, doen. Weet je? Ik kan
0: gewoon niet wachten tot de Netflix-serie over dit. Ja. Ik denk dat Giancarlo Sanchez moet hier toch een Netflix-serie over maken. Ja,
1: die moet hier allemaal bezig zijn. Ja. Ja. Succes met die... Anders met
0: die bij scene. deze, ja. Oké, okay, we hebben even een brandoefening tussendoor gedaan.
1: was een uh, interessant uh, sociaal experiment. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het. Uh, wat ik ervan heb geleerd is dat je dus op zo'n knopje kan ja. drukken zonder dat er glas breekt of mensen heel boos worden.
0: We stonden uiteindelijk met het hele gebouw of in elk geval deze verdieping dag en nacht voor een dichte deur.
1: Ja, dus daar, daar zag je de, de waarde van de oefening al, want ja. in feite het is niet waren waar we in we de
0: En uh, ja, ik dacht fuck het, ik druk een keer op zo'n knop.
1: Waar kwamen we uit?
0: In de basic fit.
1: Ja. Hij kwam midden in een uit. waar veel meegemaakt. Sportende mensen ja. zoiets hadden van... What wat the fuck is dit?
0: Is er brand? Ja. Er,
1: er kwamen allemaal mensen in, in hun, in hun um, ja, sportschool binnen. Maar we zijn weer boven.
0: En we zijn uh, verbondener dan ooit met z'n allen. Zo is het. Over verbinding gesproken.
1: We gaan naar de sponsor. Hinge. Heerlijk bruggetje, want... Hinge is de dating app met de slogan Designed to be deleted. Het unieke aan Hinge zijn de prompts. Daar heb je die prompts in de vorige afleveringen mm. ook al besproken. Mm. Um, dit zijn dus vragen die je op je profiel kan zetten, waardoor je heel makkelijk een gesprek kan starten. en een idee krijgt van iemands persoonlijkheid. op een gezellige en lichtvoetige manier. Um, jij had weer een idee voor een prompt. Ja,
0: um, je hebt een trend nu op TikTok: de Roman Empire trend. Ja. Wat er is gebeurd, er was een vrouw en uh, ik weet niet precies hoe ze erop kwamen, maar op een gegeven moment bleek dat haar vriend meermaals per week aan het Romeinse Rijk denkt. En dat zette zij op TikTok. Zo van, goh, wat opvallend. Mijn vriend denkt kennelijk heel vaak aan het Romeinse Rijk en ik nooit.
1: Hebben jullie dat ook?
0: Ja, en toen bleek dus, dus toen gingen veel meer vrouwen dat aan hun man vragen. Of aan hun vader of hun hun man, mannelijke passant in hun ja. leven. En toen bleken mannen eigenlijk best wel vaak aan het Romeinse Rijk te denken. Ja. Dus bijvoorbeeld dan vraagt iemand aan, aan haar man... van hoe vaak denk jij aan het Romeinse Rijk? En dan is hij een beetje zo verschrikt. En dan zegt hij, nou gewoon zo vaak als iedereen. Gewoon ja. elke dag. Ja. En ja. daar zit zo'n interessant soort van onderliggende... Uh, uh, ja, een soort van structuur onder. Van de, dat mannen natuurlijk gewoon graag denken aan de tijd... Dat mannen gewoon nog mannen <laughs> en vrouwen nog vrouwen.
1: Ja, wacht even. Wat denk jij? Ja, de, ik, ik heb echt nog nooit aan het Romeinse rijk op die manier gedacht.
0: Nee, precies. Het zal niet voor elke man gelden, maar ik denk wel dat het toch iets zegt.
1: Ja. ja dus in het kader van de prompt. Want daar hebben we het nu ja, over. Ja, ik
0: denk dus dat een goede prompt is
1: Dit is eigenlijk een, een soort vermomde prompt. Dus het is eigenlijk Denk jij, jij bent wel zoekraar? eens aan
0: het Romeinse Precies. Je kan er misschien ook bijna een beetje dat je zegt van denk jij ook zo vaak aan het Romeinse Rijk. En ja. dat je weet als mensen zeggen... ja, ik denk er elke dag aan.
1: Je laat ze in de val lopen. Ja. Red flag, weg. Dat is echt de een
0: red flag. Absoluut. Ideale prompt. Download nu Hinge via iOS of Android.
1: Oké, okay, wij gaan het hebben over vruchtbaarheid. We zijn al best lang met dit... dit onderwerp staat al best lang op ons lijstje... Ik had het een half jaar geleden of zo een keer in ons ideeënbestandje opgeschreven. Omdat er um, iemand die ik kende bezig was met het invriezen van haar eitjes. En die vertelde daarover. En die vertelde over gewoon ook een beetje de, de, de ervaring. Hoe dat eruit zag, Wat voor branding die, die, die tent ook had. Um, ja, Ik was daar best wel door gefascineerd. En um, jij, zo bleek, deelde die fascinatie ook. Mm -hmm. Alleen...
0: Ik had toen geen zin om het over te hebben. Ja. <laughs> ik heb nog steeds niet echt zin om het over te hebben, hoor. Ik merk dat ik nu ook wel... Het is dus denk van, oh ja, gods, ja, we gingen het hierover hebben. Dus laat het maar gewoon doen. Mm -hmm. Maar het is gewoon nooit je favoriete onderwerp, denk ja. ik... Uh, om het te hebben. Waarom eigenlijk niet? Ja, het is gewoon zo kwetsbaar. Mm -hmm. het, is, het voelt heel kwetsbaar. En ik, ik, ik weet niet eens echt waarom. Want ja, god, ik ben 31. Het is niet dat, dat er bij mij nou zoveel aan de hand is ja. op dit vlak of heel veel stress is of heel veel paniek is. Maar ja. toch voelt eigenlijk, maar goed, hier gaan we het later in de aflevering ook hebben. Maar alles wat afwijkt als het gaat om vruchtbaarheid en kinderen krijgen, wat niet is. Je krijgt een kind mm -hmm. Op je dertigste eigenlijk. Voelt gewoon als iets wat je ja, moet bevechten. Of moet, ja. moet verdedigen. En jij kwam toen inderdaad... Jij had ook een artikel gelezen in de New Yorker, weet ik nog. Mm -hmm. Future of Fertility. Wat ja. een supergoed artikel was. Ja. En toen wilde je het over, erover hebben. En ik had me toen echt net op die wachtlijst gezet. Ja. En dat ik toen ook echt zei... Van, slechte timing. Dat is echt een hele slechte ja. timing. Dat wil ik niet, daar wil ik het nu echt nog niet over hebben. Maar goed, inmiddels... Um, ja, denk, ik, zie ik het ook... Denk ik dat ik het onderwerp ook met een iets uitgezoomder blik zie of zo. Ik vind het gewoon maatschappelijk gezien ook echt heel belangrijk dat we het hier over hebben. Ja. Dus ik heb er onlangs ook een column over geschreven in de Volkskrant. Um, waarin ik dus ook nou, uh, laat weten dat ik zelf op de wachtlijst sta mm -hmm. voor het invriezen van mijn Vind je dat dan ook heel,
1: heel spannend om te doen?
0: Ja, dat vond ik dus echt best wel spannend. Ja. Maar... Dat was niet nodig, want ik je kreeg dus juist... alleen maar supergoeie reacties. Ja. Terwijl het best wel opvallend is dat je, zeg maar, elke keer als je iets zegt, wat ja, gaat over zo'n onderwerp uh, of over wat voor vorm als je iets zegt over het patriarchaat of whatever, krijg je eigenlijk altijd boze reacties. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, ik heb dan een keer mijn boek. Een nieuwe boektitel. Kapitalisme is seksisme. Een keer op mijn Instagram gezet. Kreeg ik ook allemaal boze, boze, ja. boze DM's. ja, ja. Is het Is gewoon alleen een titel? Wel een
1: validatie dat het een goede titel is.
0: Ja, denk je? Ja, tuurlijk. Oh, Oké, okay. thanks. Leuk. Um, nee, dus eigenlijk merkte ik toen ik. Ook door die column. En hoeveel reacties daarop kwamen. Dacht ik, ja, we moeten het hier gewoon wel een keer op.
1: Ik vond het ook, ik vond ook wat mij opviel. Uh, ik vond het sowieso heel cool dat je, dat je het schreef. Omdat ik me dus ook wel echt kan voorstellen dat het gewoon. Ja, dat het ook wel privé voelt of zo. Ja. Maar het stuk werd natuurlijk wel een, een, een stuk sterker... doordat jij ook je eigen ervaring deelt. Ja. Maar wat ik zag... Kijk, jij deelt altijd je columns. En deze werd ook echt door veel vrouwen... Um, in ieder geval in mijn... Hoe zeg je dat? Uh, Volgers of de, Ja,
0: wie jij volgt. Sociale ja. feed.
1: Werd die gerepost. Ja. En dat vond ik ook wel veelzeggend. Dat het gewoon best wel een onderwerp is... wat veel momentum heeft. ja. We zijn er toen ingedoken, bleek dat dat momentum ook Het klopt. Het is enorm gegroeid. Ja. Uh, eigenlijk sinds 2012 uh, is het invriezen van je eitjes wat betaalbaarder geworden. Het is ja. nog steeds niet echt heel goedkoop, maar wel wat betaalbaarder. En daardoor ja, iets breder beschikbaar voor een uh, wat grotere groep mensen. En toen is er eigenlijk ook een enorme uh, uh, groei ingezet. Mm -hmm. maar waar we, dus we willen het hebben over die industrie. Maar waar we ook wel benieuwd naar zijn, um, is meer uitgezoomd van... Waarom doen we dit? Precies, ja. Wat je net eigenlijk ook al een beetje uh, uh, aanraakte. Is dat omdat, omdat wij stedelijke, jonge mensen het krijgen van kinderen uitstellen? En, en, en zo ja, waarom? Of zoals de Atlantic het in een stuk, of in ieder geval een schrijver van de Atlantic mm -hmm. het in een stuk zei. Is het omdat wij mannen niet klaar zijn?
0: Ja, <laughs> ik ook wel. In mijn column. Uh...
1: Precies. En uh, ja, ik denk ja. dat daar ook zeker wel een, een, ja. een kern van waarheid in ligt.
0: Ja, en eigenlijk denk ik... Mijn belangrijkste thema als het gaat om dit onderwerp... en dat was ook eigenlijk echt het punt van die column... Mm -hmm. is dat ik vind dat vruchtbaarheid veel te veel... eigenlijk namelijk 100% <laughs> nog steeds een vrouwenverantwoordelijkheid is. Ja. Ja. En dat is gewoon iets wat ik... Wat, wat, bedoel, wat ook in mijn boek wat eraan zit te komen... wat ik gewoon eigenlijk ja, meer wil bespreken... en ook bespreekbaar wil maken. Ja. Want ik denk dat je als vrouw heel veel druk voelt... om daarmee bezig te zijn. En dat, dat, dat is ook niet heel erg. Maar ik vind het wel erg... dat het alleen maar op vrouwen lijkt te rusten. Die ja. verantwoordelijkheid. Dus daar wil, het, daar wil ik het ook graag over hebben.
1: Ja, laten we dan even beginnen met toch even jouw ervaring. Mm -hmm. Mm -hmm. Want... Even los van die column en het schrijven daarover. Maar hoe, 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 hoe was dat voor jou?
0: Um, nou ja, dus het, moet, het is wel duidelijk om te zeggen. van Ik sta dus op die wachtlijst. Ja, dus precies. mijn eitjes zijn nog niet Ingevroren. de vriezer ingegaan. Ja, ja. Um, maar ja, ik denk gewoon dat... Kijk, als het gaat om kinderen krijgen. Dat wordt gewoon als vrouw vanaf je eind twintigste, begin dertigste. Gewoon in één keer een thema. En dat, daar, daar, dat is niet omdat je daar hoe zelf... merk je dat? Nou, omdat iedereen ernaar vraagt. Dus gewoon op borrels, op verjaardagen, op werk. Iedereen is daarmee bezig. Hoe, hoe direct zijn die vragen? Nou, gewoon vet direct. Gewoon van, heb je een vriend? Wil je kinderen? Ah. Ja, hoe oud ben je? Oké, okay, wil jij kinderen? Zeg maar. En, en natuurlijk de ene, ik bedoel, de ene keer subtieler dan de andere keer. Maar je merkt gewoon wel, op een gegeven moment... merk je dat het soort van de tendens is... Oké, okay, jij bent nu, zeg maar... Er is een norm. En om daarbij te passen, is de bedoeling... dat jij hiermee bezig gaat. Mm -hmm. Dus zeg maar, jij moet nu... Gaan zorgen dat jij een kind gaat produceren op wat mm -hmm, manier dan ook mm
1: -hmm. je wordt in een soort mal geduwd.
0: Ja, en zeker voor iemand die uh, nou uh, geen uh, partner heeft. Ik heb dat dan bijvoorbeeld to, toen ik op mijn 28e was, ik ook single en toen, toen was dat al een onderwerp. Zo van: Oké, okay, wow, uh, ja, hoe ga je dat? Hoe denk je dat je dat gaat doen en zo? Nou ja, en ik had het, is een beetje filosofisch, maar ik, ik. Uh, ik heb filosofie gestudeerd. Mm -hmm. En daar leerde ik op een gegeven moment. over een idee van Hegel. En dat is de volksgeist. Ja. Of de geist, noemt ja. hij het ook wel? De geist. De geist. Ja. Lekker gebrand. Oh, leuk wel. woord. Ja. ja, die Hegel was ook een topper in de ja. branding, natuurlijk. Ja. En um, dat, was dus zo, dat is dus zo'n idee dat er een norm bestaat. die een soort van wordt gedeeld binnen de samenleving. en die iedereen in een soort gareel houdt. Die iedereen een soort kant op laat bewegen. Mm -hmm. En die je niet echt die niet echt zwart op wit staat en die niet echt uitgesproken is, maar ja. wel heel voelbaar. Ja. En ik weet gewoon nog dat ik dat leerde.
1: Is de geist ook altijd voelbaar als het gebeurt, of is het achteraf voelbaar?
0: Nou, het is meer gewoon de status quo, mm -hmm. zeg maar, hoe die wordt gevormd. En ik weet gewoon nog dat ik daarvoor leerde en dat ik dacht: ja, waar is hij dan die geist? <lacht> dus nou, ik, ik kan hem niet zien, ik kan hem niet voelen. En dus nu zo rond de dertigste dacht ik: oh ja, daar is hij. Daar dat is hij. Dat is hem dus. Want jij bent een vrouw. En je bent nu van een bepaalde leeftijd. En de gemiddelde Nederlandse vrouw krijgt rond deze leeftijd een kind. Ja, dus dat dus jij is voor ook. jou ook de bedoeling. Ja. En, en, en als dat niet uh, voor jou op dit moment speelt... dan is het de bedoeling dat jij daar heel erg mee bezig bent. Op zoek bent. Ja. Bent. Ik merkte gewoon op het moment dat je dus een anomalie bent... in dat ja, binnen die guys, zeg maar, zoals ik dan dus mm -hmm. soms ben of uh, vaak ben... Uh, in de zin van dat ik niet actief bezig ben met een gezin te vormen... Mm -hmm. Dan gaat dat soort van schuren. En op wat moet, voor manier? Nou, dan moet je daar dus de hele tijd iets over zeggen. Ja. Ja. En mensen stellen daar vragen over.
1: En hoe reageer je daar dan op? Nou ja, Word je dan defensief? Of, of? Nou
0: ja, het, 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 het raakt je wel, denk ik. Want ja. je bent toch... Ik denk ook vaak ook van, jezus. Wat... En enerzijds denk je, ja, wat boeit het? Weet je wel? En anderzijds denk je ook van... Ja, ik denk ook vaak van... Denk je dat ik hier niet aan denk? Mm -hmm. Weet je wel, natuurlijk denk ik hieraan. Moet je mij herinneren aan het feit dat ik een vrouw ben? Ja. Dat weet ik al 30 jaar, ja. weet je wel. Dat vind ik er zo, dat vind ik ook vaak zo loos aan dat mm -hmm. soort vragen. Mm -hmm. Van, oh, vind je het dan moeilijk dat je op deze leeftijd, weet je wel, zo van, nou, nu vind ik het in elk geval een stukje moeilijk. <laughs> <Ja. laughs> um,
1: maar als je dan zo, heb je dan niet, nooit het gevoel dat die ander... Dan
0: nou, het voelt... is natuurlijk projectie. Dat bedoel ik. Als jij een anomalie bent en je valt buiten het systeem, confronteer je natuurlijk ook mensen met dat ze binnen een systeem vallen. Dat ze denken van, oh ja, fuck ja, ik ben wel gewoon, ik doe wel gewoon wat iedereen doet. Of zo. Mm -hmm. Ik denk dat dat het ook is. Maar goed, en dat was dus ook met dat eitjes invriezen. Kijk, het is gewoon voor mij een, een keuze. Ik heb, daar, ik heb daar toen, ik heb er ook best wel lang over nagedacht. Ik wilde het ook eerlijk gezegd al best wel lang. Oké. Okay. Um, eigenlijk echt, ja, echt vanaf mijn dertigste verjaardag dan kan het. Het ja. kan vanaf je dertigste. Oh, het... Social freezing kan vanaf je dertigste. Omdat als mensen het daarvoor gaan doen... is de kans te groot dat ze die eitjes niet ophalen. En het, ik merk dus dat... ik denk dus dat een deel... Kijk, voor mij is voor een heel groot deel dat ik gewoon... Ik, het is duidelijk inmiddels in mijn leven. Ik vind het best wel gek om ineens zo over best wel persoonlijke dingen te praten. Want dat doe ik eigenlijk nooit in deze mm -hmm. podcast. Maar goed, mm -hmm. ik vind dat het een functie heeft uh, in deze. Maar het is best wel duidelijk voor mij inmiddels... dat mijn leven op persoonlijk vlak... Nooit loopt zoals ik denk. Of zelden in elk geval. Ik denk vaak van, oh nu kan ik het wel. En dan, nee, toch niet.
1: De personal guy neemt een loopje. Ja,
0: die neemt alsmaar een loopje. En dat is ook prima. En ik, en ik hou daar ook van, denk ik. Ik bedoel, anders zou het waarschijnlijk anders gaan. Maar dat eitjes invriezen is voor mij een manier om een soort zekerheid te ervaren. van, Ik, ik, ik heb wel een kinderwens. In de zin van dat ik wel denk dat ik ooit een kind wil. Ja. Maar die is nu niet heel actief. Ja. bij me, maar gevoelsmatig moet je er toch iets mee. Ja. En ergens denk ik ook van, ja, weet je, als ik daar op mijn 35 ste mee begin, ik bedoel, ik heb, dat schreef ik ook in die column, en uh, ik vind het leuk dat ik die statistiek vorige week ook nog even met onze 6-jarige Julia heb besproken, om nog even te checken of het nou echt zo is, maar het is dus echt zo. Je wordt als vrouw natuurlijk zo bang gemaakt, dat, dat, daar hebben we later ook nog over, maar ja. De kans dus dat je... Of misschien heb ik het niet aan jou verteld. Maar hoe groot denk je dat de kans is... Als je van je, je 35 ste tot je 39 ste Na één jaar proberen natuurlijk zwanger bent?
1: Poeh. Um, nou, mijn vriendin studeert verloskunde. Dus ik zou dit ja. soort van moeten weten. Nee, nou ja, ik ga gokken. Ja, ik, ik, ik denk wel hoger dan je denkt, denk ik. Dus ik denk... Na één jaar proberen.
0: Ja, natuurlijk zwanger. 60 procent. Ja, het is 82 procent. 82? Ja. Wow. Weet je, dus dat soort feiten heb ik ook in mijn hoofd of gegevens. En natuurlijk zijn altijd weer andere onderzoeken... maar dit is ongeveer het meeste van dat soort onderzoeken komen rond de 80% uit. Wow. Um, ja, dat is heel hoog.
1: Hoger dan je zou denken. Ja. ja. Maar dat komt dus onder andere hierdoor.
0: Ja, precies. Ja. En da, en, maar ik merkte dat voor mij dat eitjes in Vriezen dus ook... ondanks dat ik dus ook rationeel denk van... joh, weet je, als je er over vijf jaar of zo... stel dat je er dan mee begint, you'll be fine. Maar dat het toch een soort... Rustig af ja. ja. En... en een antwoord dus ook. Op nou, als wat? iedereen vraagt, van denk, ben je daar oh, mee bezig? Okay. Dan zeg ik nu, ja, ik sta op die wachtlijst. Oh, ja, 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 en dat is het onderwerp ook klaar. Oh, ja, ja, ja. En ik denk dat dat... En dat klinkt dom, denk ik. Want van, jezus, dan hij dan zo'n procedure... Anders, en dat ja. is ook niet zo, want ik doe het echt voor mezelf. Ja. Nou
1: ja, Die rust klinkt logisch.
0: Die, en, en dat creëer je dan dus ook. Maar die rust zit hem ook in dat je dus een soort ja een antwoord hebt op zo'n moment. Is ik,
1: ik, ter, ter voorbereiding had ik dus iemand um, in mijn omgeving gesproken die dit, mm. uh, die iets verder in dat proces, die, die het dus wel al gedaan ja. heeft. Wiens eitjes ook zijn ingevroren. En zij vertelde eigenlijk dat ze, um, ze in, op heel veel manieren lijkt het, lijkt de, de motivatie op die van jou. Maar wat het bij haar voor uitwerking heeft gehad... is dat haar kinderwens dus minder is geworden.
0: Oh ja? Ja, ja dat, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja,
1: ik, 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 ik vond het, zeg maar, toen ze het vertelde... dacht ik, wow, oké. Okay. Uh, maar daarna, toen het even inzonk... dacht ik van, ah ja, inderdaad. Ik kan, dan is de, de angel eruit of zo. En dan ga je het eigenlijk misschien rationeler bekijken. Ja, maar dat
0: bekijken. is het eigenlijk. Je parkeert het op een bepaalde manier. Terwijl het dus is ook, als je dat gaat doen... Ik heb dat dus... Moet je naar de huisarts en zo. En dat is best wel low-key. Ik bedoel, het is niet. En, en, en dan hoor je dus inderdaad ook hoe duur het is. En het is ook echt duur, vind ik. Dus het ja. is ook een enorm privilege dat ik het kan doen ja. in principe. Het is, voor één behandeling is het 3500 euro ongeveer. Ja. Ja, en dan
1: um, meestal ben je niet per se klaar. Ja, je als handen.
0: je dus in één keer klaar bent, en dat is vaak ook niet zo. Maar je hoort ongeveer uh, zeg maar 500 keer of zo in dat proces. Het is geen garantie. Het is geen mm -hmm. garantie. Mm -hmm. Als je een kind wil, kan je er beter nu mee beginnen. Echt, zeg maar, Dat hoor je echt zo ontzettend vaak. En dan toch voel, uh, kan ik me dus heel goed voorstellen dat als je eenmaal toch die stap hebt gezet. dat je toch denkt: ja, oké, okay, ik heb nu in elk geval iets gedaan. Dat ja, de urgentie minder hoog wordt.
1: Ja, ja en, en wat ik daar ook wel interessant vind. Want mijn vriendin heb ik het ook mee over gehad. En zij zei van. Wat, wat, er, wat vaak niet besproken wordt... is dat eigenlijk is er een soort verband tussen de, de groei van mensen... die hun eitjes laten invriezen... en het stigma wat op geen kinderen willen rust. Maatschappelijk gezien.
0: Dat zij denkt dat mensen dat doen die eigenlijk geen kinderen willen. maar, nou ja, dan maar...
1: Dus, dus bijvoorbeeld die persoon ja. die ik heb gesproken... wil zij misschien wel eigenlijk geen kinderen. Ja. Uh, en, en is dit een soort man...
0: Maar ja, eerlijk. Ik zou dat dus alsnog best wel waardevol vinden dan. Ja. Want als zij daarmee... Het is... Het is denk ik nog steeds zo moeilijk om als vrouw te zeggen... Ja, het is ik zo... wil geen kinderen. Ja. Dat wordt nee, echt, dat, dat is, echt dat haar gezien pinning. als een soort bizar. Ja. En hoe kan je dat zeggen? Ja. En zo. Terwijl dat voor mannen... maar goed, ik kom daar later nog op. Voor mannen volgens mij heel normaal is. Om ja. dat te zeggen. En een soort van ook wel sterk of zo. Um, en als dit dan een soort van tussenfase is... waarmee zij uh, die vraag dus even... <laughs> letterlijk in de ijskast kan zetten ja, ja, ja. tot haar vijftigste... en zich daar minder door um, beoordeelt.
1: Ja, dus ze kan eigenlijk objectiever naar haar eigen ja. kinderwens kijken. Ja. Op, op die manier. Dus dan is het een zinvolle investering.
0: Nou ja, in ja. haar geval
1: was het, waren het dus drie behandelingen. Dus heeft het tegen echt 10.000 euro gekost. Ja, fuck. En dat zegt meteen ook iets over... over eigenlijk de industrie die het ja. geworden is, toch? Ja. Ik vind het, zeg maar, als, als ik er vanuit een soort branding-oogpunt naar kijk, of vanuit een business-oogpunt naar kijk. Je hebt natuurlijk de, de consument in dit geval, mm. is echt een extreem gewillig persoon. Weet je, dit is, is een soort van onzekerheid, ja. slash wanhoop Stress. soms in ja. sommige gevallen. Uh, waar je in, in die zin relatief makkelijk op kunt inspelen.
0: Ja, en, en wat natuurlijk ook zo ongelooflijk veel gebeurt. Ik bedoel, dat is ja. natuurlijk ook vanaf je dertigste is alles qua reclame als vrouw op je sociale media is. Pampers, Artipop ja. uh, en uh, Clear Blue. Dat ja. is bij mij alleen nog maar. Ja, ja bizar. Het is ja. gewoon echt je algoritme. Het hele, echt... hele vraag, ben je al zwanger? Ben je ja. al zwanger? Wil je zwanger worden?
1: Ik heb dat Hoe lang wil je nog wachten? Zo weinig. Ja. ja. Nou, dus, en die industrie is dus ook in de afgelopen tien jaar, wat we ook aan het begin zeiden, enorm gegroeid. Uh, ik begreep zelfs van een van die uh, klinieken dat zij ze zeggen dat het ten volt gegroeid is, het aantal uh, eitjes wat ingevroren worden in de afgelopen tien jaar. En die industrie heeft dus ook allemaal, zoals dat dan gaat, van hé, daar wordt flink geld verdiend. De consument is gewillig. De ja. uitgave is niet conjunctuurgevoelig. Ja. Want ook in economisch mindere tijden hebben mensen die, die worstelen met dat, met dat issue. Ja. Dat is het dus, moment dus dat venture capital wakker ja, uh, nee, wordt. Ja, dat is
0: natuurlijk echt vreselijk.
1: En dat zie ja. je dus ook in die. Dit um, is een VPRO-documentaire. Um, ja, die heb ik ook gezien. Freezing Fertility heet hij.
0: Tegenlicht, toch? Is best wel goed. Ja echt, ja,
1: echt ook gewoon leuk om naar te kijken. Ja. En daar zit ook zo'n typische gozer in, die dus. Die, Spa die, die Spaanse ja, man, ja. Ja. Op zich is hij ook wel redelijk sympathiek, maar het is ook wel zo'n typische tech guy.
0: Ja, die en daar kan daar vet veel ja, meer. Dan. Ja, 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 ja.
1: Maar hij, is dan, hij komt dan in de, in de molen als klant. Dus uh, ja. met hij en zijn, zijn partner vrouw, ja. Ja, die hebben problemen met vruchtbaarheid. Ja. En dan, uh, in plaats van dat, dat hij daar dan ja. emotioneel in zit... Zeg maar, ja. ziet hij die echt Ja, hij echt ziet allemaal kansen. Dit ja. is super inefficiënt. Ja, ja, dit ja, kan ja. anders. Dit moet, ik moet dit optimaliseren. Ja. Nou En vervolgens uh, drie, drie oogknipperingen later... heeft hij 100 heeft miljoen hij opgehaald. Bedrijf.
0: Ja, nee, dat is, en sowieso is dit trouwens echt een tip, die aflevering.
1: Ja, heel leuk. En, en uh, ja, heeft hij heeft dus de leading uh, kliniek van de US uh, uh, gebouwd. En, en als je dan naar die klinieken kijkt... dan ja, dan zie je ze er ook allemaal uit als, als hoe je denkt dat ze er, zeg maar, hoe een koffietent eruit ziet, maar dan een vruchtbaarheidskliniek. Ja. Dat is eigenlijk de look. Een soort, soort uh, age-of-average-achtige esthetiek. En hoe het dan, qua communicatie, vind ik het dus heel erg lijken op de... Uh, het heeft de dynamiek van het verkopen van verzekeringen.
0: Ja, maar dat, ja.
1: Uh, dat, dat zie je zeg maar, eigenlijk, ze hebben allemaal andere bewoordingen of zo, maar de grosso modo zeggen ze gewoon... Own your future. Ja, weet je wel, van, wij geven jou de gelegenheid om jouw toekomst. Maar het is natuurlijk zo
0: toekomst. verschrikkelijk, want dat is natuurlijk dat zie je nu dat die banken die liggen dus helemaal vol met onopgehaalde eieren.
1: 10% de, van de eitjes ja, wordt maar wordt opgehaald. opgehaald.
0: Maar nu, hè, bedoel dat dat vind ik wel te belangrijk om bij te zeggen, want inderdaad we kunnen pas social freezen sinds 2012. Ja, oké,
1: okay. dus je weet niet helemaal. Dus stel dat ja.
0: mensen op hun op hun dertigste dat hebben gedaan of zo. Vindt, het is natuurlijk de laatste tijd heeft best wel een vlug genomen... maar in 2012 deed echt heel weinig mensen dit. Ja. toch alleen mensen die een ziekte... of weet je wel.
1: Ja. Nee, dat is waar. Dus, je weet, kan dus dit, we weten eigenlijk, eigenlijk nog helemaal... niet...
0: hoeveel mensen daar nou echt gebruik van gaan nog maken. Vooralsnog lijkt het
1: erop dat het relatief weinig is. Voor was.
0: nu is het weinig. En dan is het dus inderdaad... wat ik eerder al zei... dan is het voor een heel groot deel... een keuze die jou gevoelsmatig maatschappelijk meer... ja, rust geeft. Ja, en... en en waarmee je tijd koopt, tussen aanhalingstekens... die je waarschijnlijk niet had hoeven kopen.
1: Ja, en wat dat betreft, als je weer teruggaat naar die parallel... met de verzekeringswereld, ja. dan het is natuurlijk niets beter... dan een slapende consument ja. die nooit aanspraak maakt... die nooit het product wil gebruiken... maar gewoon ja. altijd de huur van die koelkast blijft voldoen. Ja.
0: Die wel uh, niet super hoog.
1: Nee, is maar op zijn. schaal. Als je
0: ja, precies. Als, nee, als, ja, als, als, ja, als je duizenden, ja, Dan heb je ja. gewoon een
1: enorme omzet aan. aan om, uh, ja, eigenlijk aan. En, en het, het is een. Het, ik, ja, dit is een beetje een lugubere vergelijking. Maar ik moest denken aan. Mijn moeder is overleden toen ik 17 was. Mm -hmm. En dat graf waar, uh, van haar, daar ga ik eigenlijk niet zo vaak naartoe. Dan, voor mij is die herinnering niet per se verbonden aan die plek. of aan zo'n steen of zo. Ja. Um, maar ik krijg wel ieder jaar een factuur van, van, van dat graf. Ja. En haar ouders zijn allebei overleden. Al verleden. M voor mijn zus geldt hetzelfde. Dus wij gaan eigenlijk allebei niet echt daar naartoe.
0: Maar ja, maar ja, het, ja zet ja.
1: dat ding maar stop. Weet je ja. En dat, dat zit hier nou, natuurlijk en ook in. Dat zit ook
0: goed, vind ik, in die docu. Dat ze ook zeggen, realiseer je wel. Want in die documentaire hebben ze best veel vrouwen aan het woord... die echt heel erg twijfelen over of ze een kind willen. Ja. En die zijn dan vaak eind dertig of zo. En die denken dan van ja, misschien toch toch een keertje invriezen. Ja. En dan zegt die vrouw ook, vind ik wel goed... van die fertiliteitskliniek van besef je wel... zeg maar, jij bent nu 38 en je twijfelt over of je een kind wil. En je, stel je laat nu een eitje invriezen... dan ga je dus nog twaalf jaar... die
1: twijfels twijfels twijfelen. Ja, ja.
0: En dat is ook wel... Zadelt dus je...
1: jezelf daarmee ja. ook. Ja. Denk je daar wel eens over na?
0: Um, nee, maar ik, ik, ik... bij mij is het denk ik meer dat ik... gewoon wel denk van... ik wil ooit wel een kind, ja. maar niet... Misschien niet nu.
1: Weet eh, jij veel getarget hier, hier, hierop? Voordat je het had besloten?
0: Nee, niet op freezing nee. per se. Ik heb dat ook eigenlijk nog nooit gezien in Nederland hoor. Wij nee. hebben natuurlijk ook niet zoals in Amerika van die bussen.
1: Dat was een mooi voorbeeld. Van kind Body, een Amerikaanse ja. partij, die gewoon een, een soort schoolbus op straat zet en daar gewoon gratis vruchtbaarheidstesten ja, aanbiedt.
0: Maar ook dat soort. Ik heb wel bijvoorbeeld veel van die griptesten en zo. Dat ze van. Wil jij weten hoe vruchtbaar je bent? Zodat dus ja. je dat dan kennelijk dan uh, doe je één watten. Uh, staafje erin en dan weet je de week later Ja, als het is. Het is ook totale onzin. Volgens mij zijn daar ook wel stukken over geschreven dat het echt gewoon helemaal niet zo werkt. Uh, dus ik word wel heel veel getarget op mijn onderbuik. Ja, 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 ja,
1: ja. <laughs> Maar niet,
0: maar niet door. Uh, maar ja, kijk, die, die dingen zijn in Nederland zijn dat, ja, dat waar ik me dan in waar heel veel iedereen ongeveer staat is in Leiderdorp. Het is dan Medisch Centrum Kinderwens. Mm -hmm. <laughs> dat is eigenlijk een niet heel sexy naam. Nee. <laughs> en uh, ja, die maken, geen, die maken geen reclame. Maar die hebben het ook niet nodig. Want het, uh, nee, die hebben dus een wachtlijst. Die hebben een wachtlijst ja. die alleen maar uitdijt.
1: Wat ik zelf nog een echt schrijnende scène vond uit die, uit die docu. Was dat, um, dat die, wederom een Spaanse dokter. Dan vertelde dat, uh, ging het over de waarde van een eitje. Dus in het geval van dat die persoon ervan afziet. En dat die, dat, dat het eitje dus naar iemand anders toe gaat... dan is daar dus ook weer een markt voor. Ja. En op die markt... Um, is een eicel van een slimme blonde vrouw... met blauwe ogen... Uh, uit Californië. Ja. Is dus, laten we zeggen... vijf keer zoveel waard... als een eicel van een brunette uit Miami.
0: Maar dat is toch ook, in, dat is toch ook met uh, zaad? dat uh, Je hebt toch van dat hele... hele populaire ja, zaad uit Zweden. Vikingzaad. Dat willen alle vrouwen... <laughs> En ik bedoel, je kan het niet met ze oneens zijn, toch?
1: Ja, dat is toch ook wel... Maar dit, dit, dit was dan op... Oh,
0: <laughs> zeg je ook twee een banaan op? Ik ga even een banaan eten? Laten we maar even naar de sponsor.
1: Ja, want we hebben een sponsor. En dat is nog steeds uh, de maaltijdboxen van Green Chef. Uh, Green Chef helpt je gezond eten op jouw eigen manier... Een uh, gezonde maaltijdbox die perfect past bij jouw levensstijl. Uh, waarmee je dus iedere keer uit een selectie van 22 recepten kunt kiezen. En voor iedere gezonde levensstijl is er wat wils. Vegan, vegetarisch, keto, Scandinavisch. Je kan het zelf kiezen. <lacht> en je bepaalt zelf welke drie, vier of vijf gezonde gerechten bij jou thuis aanschuiven.
0: Perre, vertel. Je hebt weer heerlijk gekookt deze week. <lacht> wat is het geworden? Ja, Ik ben
1: uh, deze week voor een fusion gerecht mm. Uh, een risotto met miso aubergine en sojabonen en champignons. Een soort Aziatische risotto.
0: Groente klots weer tegen de plunge. Ja. Uh, ja,
1: ik, ik ja, ik moet hem toch een beetje die, uh, ja. die groentekonsumptie halen.
0: En uh, was het lekker?
1: Het was heerlijk. En ook jij kunt dit proeven. Want je kunt nu gezond koken met tot wel 90 euro korting. op je eerste vier boxen. met de unieke code Chef Schaamteloos. Allemaal in hoofdletters. Koop het, doe het, eet het. Groenten zijn belangrijk. Oké, okay, we gaan uitzoomen en we gaan het ook eventjes over het waarom mm -hmm. hebben. Want waarom speelt dit juist nu, in deze tijd? En waarom is het, uh, zoals jij ook eerder al aanhaalde, eigenlijk met name een onderwerp waar vrouwen mee bezig zijn? Ja. In The Atlantic stond een, stond een stuk, was een boekrecensie van het boek Motherhood on Ice. En daarin werd eigenlijk gesteld dat um, uh, vrouwen er niet per se voor kiezen om een eitje in te vriezen. Uit een soort, weet ik veel, dat ze nog langer carrière willen maken. Of dat ze nog geen zin hebben in kinderen. Maar eigenlijk omdat mannen niet klaar zijn. Mannen eigenlijk kinderachtig zijn en niet klaar zijn om zich te binden. Dat was eigenlijk uh, wat er gesteld werd. Ja, 20% van de geïnterviewde vrouwen uit het boek zeiden... ik heb dit gedaan om medische redenen. Uh, maar bij de meeste vrouwen was het eigenlijk omdat ze gewoon niet tevreden waren... met of hun huidige relatie of ja. voorgaande relaties. Ja. Uh, qua uh, ja, hoe, hoe klaar die partner daar, daar dan voor was. En,
0: ja, en dan, ook hoe willing. Hè? Hoe, ja, zeg maar, hoe, hoe zeer die man zei van laten we inderdaad een kind krijgen. En, uh... ja,
1: ja, en dan noemen zij dat eigenlijk de mating gap. Ja. Uh, die er ook een beetje... Nou, We hadden het net al over dat Scandinavische zaad. Ja. Maar ook hier ging het dus over... de disbalans die is ontstaan... in Amerika dan, uh, in dit geval. Ja. Dus uh, dat er enorm veel... Uh, vrouwelijke college graduates zijn. Uh, uh, mm -hmm. Veel meer dan mannen. En dat dat uh, verschil... Um, an, uh, ja, op basis van het aantal inschrijvingen de nu... Leiding. gaat ja. alleen maar nog ja. veel en veel groter worden. En dat zorgt ervoor dat... hoogopgeleide vrouwen in Amerika... De drie A's die ja. je kunnen vinden wat zijn de drie A's: eligible educated en equal ja uh, dat is en, gewoon en die
0: auteur voegde zelf nog toe eager to settle oh ja <laughs> <laughs> ja
1: precies um, en dan wordt het egg freezing als fenomeen of als industrie of hoe je het ook wil noemen uh, vervolgens gezegd als women's technological concession ja. to a us gender problem
0: en dat vond ik echt helemaal de spijker zin, op zijn ja. ja dat dat vat voor mij gewoon echt samen wat die eitjes in markt eigenlijk is. Het is echt, het is een technologische dure ingreep voor een super diep geworteld maatschappelijk probleem. Mm -hmm. En dat maatschappelijk probleem is gewoon de ongelijkheid in verantwoordelijkheid als het gaat om vruchtbaarheid tussen mannen en vrouwen.
1: Ja, ik vond ook wel goed dat ze dan dat het concession was, niet solution. Toch? Ja,
0: het is echt een concession. Ja, en, ja. Want jij niemand, zeg maar. Nou ja, goed, misschien wel, maar ik kan bijna niemand wil eitjes invriezen. Weet je, het is niet iets waarvan je denkt: van... oh heerlijk. Er is echt zin in om dat te doen. Maar heel veel geld uit te geven aan een vrij vervelende procedure. Ja. Maar kijk, het is, ik, ik, ik euh, heb de laatste tijd een, Of ik lees in een boek uh, van uh, Angela Siani, De Patriarche heet mm -hmm. het. Ik raad het iedereen aan, een soort Yuval Harari, weet je wel? Mm -hmm. Sapiens en zo. Maar dan over hoe ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is ontstaan. Okay. En zij laat gewoon heel goed zien van dat is eigenlijk ontstaan toen zeg maar, de eerste staten ontstonden. Dus gewoon de maatschappijen zoals we ze nu kennen, in hele pure ja, eerste vorm, zeg maar. Mm -hmm. En daar werd, werd eigenlijk de, voor het eerst de druk gevoeld van we moeten legers hebben. We moeten zoveel mogelijk nieuwe mensen hebben. We moeten zodat, mannen gemaakt worden. We moeten mannen gemaakt worden. Ja. En daar ontstond de scheiding tussen mannen en vrouwen. Dus vrouwen, baren, mm. zorgen, zijn moeders. En vrouwen, of mannen werken buitenshuis. Dat en hier is Hier
1: komt ook wel die Roman Empire-trend een beetje in terug.
0: Daarom maken we daar zo'n zorgen om. Ja. En daarom moet je zorgen dat jij niet met een man gaat daten die veel aan het Romeinse Rijk denkt. Ik, ik zou denk mijn best dat doen. dat. Ja. Ja. ja, heel goed. Let ja. op. Maar goed, en dat eigenlijk laat dat boek ook zien van we zitten gewoon nog steeds in een erfenis van die structuur, zeg maar. Dat, 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 dat is gewoon hoe onze ja, samenleving is. Weet je, die samenleving die volgt allemaal op elkaar. En als dat de blauwdruk is, dan kom je daar gewoon heel moeilijk vanaf. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk ook... Kijk, het komt mannen natuurlijk ook goed uit. Want ze zijn gewoon veel vrij. Ze hebben de biologische klok niet. Mm -hmm. Maar ze hoeven er zich er ook echt niet druk om te maken. Ze zijn gewoon veel vrijer. Ze kunnen carrière maken, hun leven opbouwen... zonder dat ze echt bezig zijn met... oh, wanneer moet ik dan kinderen krijgen? Maar het gekke is, ja, kijk... In principe zijn wij een soort... die wel, geloof ik, wil voortbestaan. We doen ook echt meer dan genoeg aan... om te zorgen <laughs> om dat het niet, dat niet te lijkt, lijkt te gebeuren. Maar in principe zijn wij gewoon een diersoort. En diersoorten willen in principe... volgens mij gewoon mm -hmm. zichzelf laten voortbestaan. Ja. Maar op de een of andere manier... door die verdeling... is de verantwoordelijkheid van het voortbestaan... gewoon helemaal bij vrouwen komen te liggen. En hoe langer ik erover nadenk... hoe raarder ik dat vind. Dat er dus zo weinig mannen zijn... in elk geval in mijn omgeving... die zeggen, goh, maar uh, tegen hun vriendin zeggen van... hé hey, joh, hoe zullen we het doen met die kinderen? Uh, of überhaupt met zichzelf, want daar heb ik het ook nooit over. Maar ik bedoel, zaadkwaliteit neemt ook enorm af, na je 35 ste volgens mij. Mm -hmm. um, weet je, die, dat zij daar zelf gewoon kennelijk zo weinig urgentie op voelen. En ik zie ook dat dat komt doordat een maatschappij zo lang zo in elkaar heeft gezeten. Dus dat je als man, je hebt andere waarden. Weet je wel, je, je, je ziet andere dingen als belangrijk. Terwijl er misschien ook wel veel mannen zijn die deep down wel op hun 25e al met kinderen bezig willen zijn... maar het gevoel hebben dat dat sociaal niet kan of zo. Ja. Maar dat is wel waar die ongelijkheid vandaan komt. En uh, ik had dan ook bijvoorbeeld een zinnetje... wat dan in de Volkskrant stond... had ik ook in mijn, um, in mijn column ook genoemd. Want dan gaat het dus over die afnemende vruchtbaarheid. Mensen krijgen later kinderen. Ja. En uh, van uitstel komt afstel, dat soort dingen. Daar was dan een artikel over verschenen in de krant. En dan stond dan als zin inderdaad... Van ja, vrouwen uh, krijgen later kinderen... omdat ze op de perfecte man wachten. En dan denk ik wel... ja, volgens mij zit het gewoon was niet dat zo een, simpel. Het was een quote
1: van, van...
0: Gewoon uit dat artikel. En kijk, ik denk, elke jonge vrouw... die wel eens bij de huisarts is geweest... die weet dat je daar altijd... Bedoel, die bij de huisarts is geweest met een soort van vruchtbaarheidskwestie... Mm
1: -hmm.
0: wat in principe gewoon überhaupt is... waarom je naar de huisarts gaat, volgens mij... meestal negen van tien keer. En daar hoor je altijd, wacht niet te lang. Weet je wel, ze van... Wil je kinderen? Wacht niet zo lang. Weet je wel, de perfecte man die bestaat niet, echt niet. Mm -hmm. Weet je wel? Van doe het, doe het gewoon als het goed voelt, doe het. Dat is echt altijd het advies. Weet je wel? En ondertussen vind je, vind
1: je dat een verkeerd advies?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee omdat ik vind het realistisch. Ja. En kijk, ondertussen, ik heb, zie altijd jongens in mijn omgeving uh, die dan op bijvoorbeeld op een dating app gaan en die dan altijd instellen, ja, tot max 29. Want boven de 30, dan begint het gezeik. Ja, ja. ja, ja. En dus kinderen, kinderen, dus ze settelen, daar heb ik geen zin in. Weet je wel, en ook al.
1: Is ook een soort prompt, maar dan, maar dan een leeftijds... Ja, vind prince. ik wel een hele
0: problematische prompt. Ja. Um, en ook al snap ik het wel, weet je wel, zeg maar, ik kan me ook voorstellen dat je als jij als man 31 bent en denkt van ja, sorry, ik heb gewoon geen zin om nu meteen een kind te krijgen of zo, als ik een nieuwe relatie begin. Is het ook al om, zoals ik dan bijvoorbeeld, om als vrouw dat te horen, dat, dat doet ook al iets met je. Ja. Nou ja, en ik vond ook, als het dan gaat om die geist... weet je wel, waar ik het eerder over had... Mm -hmm. dat vond ik dus ook... Dat je, ik vind dus dat je dat zo goed ziet in dit onderwerp. Dus de Zelfspotcast had uh, uh, een uh, aflevering over eitjes in Friesen. Ja. En dat vond ik heel goed dat ze dat deden. Want ik denk dat hun publiek... misschien een publiek is dat daar, nog, dat daar niet zoveel over nadenkt... en ook veel mannen ja, zijn en zo. Zeker. Maar ook in die aflevering zij, gingen Sander en Jaap van... ja. Oh, vrouwen die dan met zo'n kinderwens rondlopen, dat is zo wanhopig. En dan baal ik zo erg, want dan denk ik... een deel van de wanhoop die vrouwen ervaren... een heel groot deel komt daardoor. Mm -hmm. Komt door dat ze weten dat ze gezien worden als wanhopig. Of dat ze mensen daarover hebben horen praten. Ja. Uh, weet je, je hebt natuurlijk ook dat hele verhaal van Halina Rijn gehad... die op een gegeven moment heel openlijk heeft gezegd... van, nou, ik heb... Um, ik heb geen kind en ik zou dat eigenlijk wel heel graag willen... of ik, ik ja. vind maar niet de goede partner. Of, dus zij hadden zo dat OK, zo ongewenst kinderloos, een uh, beetje gemunt. Mm -hmm. En toen vertelde zij ook in haar, in haar podcast met Carice... Dat, dat heel veel mannen dan zeiden, nou, praat daar nou maar niet over. Dat staat gewoon zo wanhopig oh ja. Terwijl ik denk, we moeten het daar wel over hebben... want alleen op die manier ga je dat onderwerp... ja, ach en die, hoe, moet, hoe moeten we het anders over hebben? Je bent als vrouw, dat vind ik zo... Zo, zo kloterig aan dit onderwerp. Dat je dus als vrouw. Je bent gewoon 100% verantwoordelijk voor de vruchtbaarheid. En ook soort van. voor de branding van je vruchtbaarheid. Of zo. Dus je moet zeg maar. je hele. of je hele vruchtbare leven. wat in principe. Ja, je halve leven is. voorkomen dat je zwanger bent. Met allemaal kunst en vliegwerk en hormonen. Dan moet je wel zorgen dat je op zeg maar. het goede ja, moment. een kind krijgt. Want anders ben je ook weer raar. En als je daar dan iets over zegt. wat niet is oh, ik wil een kind en ik ga er nu een krijgen. Zeg maar. Dat is eigenlijk het enige wat je erover kan zeggen. Of als je bijvoorbeeld zegt van... nou, het lukt mij gewoon niet, want ik heb gewoon carrière gemaakt... en nu zit ik in de knoop. Dan is het zo van, al oh, wat wanhopig. Ja. Dat is toch vreselijk? Ja. En, ik, en zeg maar... En ze,
1: ze legden dan nergens de nuance. Er was hm? geen soort bewustzijn van de male gaze daar. Bij Halina? Nee, nee, nee. In, bij Sander Jaap.
0: Nou ja... Heb je het wel eens geluisterd?
1: Ja, ik ben wel eens te gast geweest.
0: <laughs> ja, ik ook. <laughs> nou ja, en dat vind ik. Kijk, dan, dan gaat het erover dat. dat dat dat. dat vrouwen in paniek ra raken. En ik bedoel, heel eerlijk. Maar was dat
1: de, de, was ja, ja, dat de en... hele lijn van de aflevering? Maar? Nee,
0: nee, nee. Het was echt een prima aflevering. Het was ja. echt wel heel goed. Maar kijk. Ik zie het om om, om mij heen ook. Hè. Ik bedoel, dat vind ik ook wel. En daar denk ik soms ook over na. Van ik ben dan begin dertig en mijn vriendinnen ook. En soms denk ik ook van Jezus, wat hebben we het hier veel over? En wat is er veel stress op dit onderwerp? En het ik denk ergens ook nog van ja, het komt toch allemaal wel goed? Of. zo. Maar mm -hmm. het, het, het laat gewoon dat maatschappelijke ongelijke zien tussen die verantwoordelijkheid, die ervaren verantwoordelijkheid. En ik denk, ja, dat of als het zo is, dat vrouwen in toenemende mate in paniek zijn rond dat onderwerp dan is dat gewoon omdat ze zich in een totaal onmogelijke situatie bevinden. Want ze hebben zich aangeleerd dat je het niet over je vruchtbaarheid mag hebben... want dat is onsexy en wanhopig. Mm -hmm. En ondertussen moet je het wel lukken of zo, ja, ja, ja. weet je wel. En er zijn ook zoveel onderzoeken. Nou, je hebt bijvoorbeeld een onderzoek van Michael Kimmel, dat is een socioloog. En die heeft een heel leuk onderzoek gedaan... naar dus de volwassenwording van mannen, Amerikaanse mannen wel.
1: Mm -hmm. um, begint dat te
0: glunderen. Ja, omdat het, het. Zo, omdat het zo telling is dat hij dus zegt van... Mannen <laughs> ja. willen gewoon eigenlijk in Guyland wonen. En Guyland is een land wat ze zelf creëren. Waarin ze dus niks te doen hebben met vriendinnen, kinderen. Weet je wel, allemaal verantwoordelijkheden. Ze willen ook liever geen baan. Ze willen gewoon lekker gamen. <laughs> Ik ga heel even door. Want hij heeft daar dus wel echt cijfers van. Dat is 70% van Amerikaanse mannen in 1960 op hun dertigste een huis, baan en een partner had. Mm -hmm. 70%. 1960, 50 jaar later, een derde. Ja. Dat is echt een groot verschil.
1: Ja. Maar hoe? Nee, ik, ik vind. Uh, hoe komt? Uh, wat is de verklaring voor het ontstaan van guyland? Het kan. Het kan. Ja, maar het kon daarvoor ook. Het kon daarvoor ja, nog veel meer. Ja, maar het is
0: natuurlijk wel. We zitten nu natuurlijk wel in een tijd. Denk ik. Dit vul ik zo even in. Maar dat, dat vrouwen natuurlijk wel dat kinderen krijgen... ook aan het uitstellen zijn, omdat ze ook carrière maken. Ik bedoel, dat is natuurlijk sinds 1960 gebeurd.
1: Ja, dus de, en daar vrouwen wordt...
0: hebben er meer uh, ja, onderdelen bij in hun leven. En daardoor wordt het... dat kinderen krijgen is niet meer nu, nummer één prioriteit... vanaf je twintig jaar. Ja, dus
1: Guyland was altijd een soort onneembare vesting. Ja. Maar er wordt, er wordt aan de deur geklopt.
0: En Guyland wordt dus ook ergens misschien wel gefaciliteerd... door emancipatie. Maar doordat die mannen dus zich maar massaal in Guyland gaan opsluiten. Zitten vrouwen met een probleem. Want die worden. Hè, en dan kom je weer terug bij dat verhaal van Siani. Die worden nog steeds verantwoordelijk gehouden. Voor het ja. krijgen van kinderen. Als, als een vrouw geen kind krijgt. Is die vrouw. Toch, voor mijn gevoel, in onze maatschappij een beetje gefaald. Gevaal, ja. Dat is toch zo? Ja. Of uh, ja, nee, is dat niet het zo? Is
1: pijnlijk, maar het is pijnlijk. En,
0: en dat is voor mannen gewoon niet En weet je wat ook het
1: pijnlijk is? Dat en het bovendien guyland...
0: kunnen mannen op hun veertigste, vijftigste... In principe kan je nog een kind krijgen.
1: Ja. En wat ik dus ook pijnlijk vind is dat <laughs> dat, dat guyland... Dat ik een paar elementen ervan...
0: Leef jij ik in guyland?
1: Van... Nee, nee zeker niet. <laughs> Met dat gamen en zo is, zeg maar. Zo, zo stomzinnig <laughs> ben ik niet. Maar... Ja, wel een soort van. Dat, er zitten wel een aantal elementen aan die theorie die, die ik dan toch pijnlijk herkenbaar vind.
0: Nou, het is voor mij gewoon een goede illustratie bij hoe die verantwoordelijkheid nog steeds mm -hmm. zo ongedeeld Ik vond Paulien Cornelissen had gewoon een geweldige quote ook toen dat artikel uitkwam. Dat ze zei: van. In plaats van kinderen krijgen, blijven steeds meer mannen nog liever iets langer teleurgesteld. in het uitblijvende succes van hun band. Ja. <laughs> dat vond ik zo'n ja. soort van. En, dat, ja. en wat mij dus ook fascineert en dat is iets waar wij het ook wel een beetje over hebben is dat dus, als het gaat om die verantwoordelijkheid rond, rond, rond uh, vruchtbaarheid is dat dus ook het, het niet krijgen van een kind dus ook nog steeds helemaal bij vrouwen ligt ja. terwijl mannen kunnen in principe gewoon zich laten ja. steriliseren of een knoop laten leggen in de leider mm -hmm. Mm -hmm. maar ik ken geen een man die dat wil
1: nee ik ook niet Nee, hè? <laughs> en dat uh, om richting een afsluiting toe te, uh, te werken. Eigenlijk wat we wilden doen, uh, zeggen, gaandeweg het voorbereiden van deze aflevering, dachten we van eigenlijk: Guyland is, is een soort van voor, bijna vervolgaflevering, toch?
0: Ja. Uh, uh, um. Ik wil ook een keer naar Guyland. Precies. Jij, <laughs> jij, jij, jij
1: hebt je nu kwetsbaar opgesteld in deze aflevering. Ja. Ik gooi gaan Guyland op tafel in ja. de volgende aflevering. Ja. Uh, dus dat gaan we volgende week doen.
0: Wat en, wat en waar gaan we het dan specifiek over hebben?
1: Sterilisatie? Ja. <laughs> <laughs> ja ik zo ben...
0: grappig dat je elke keer zachter gaat praten. Ja.
1: <laughs> huh, wat? Uh, ik heb hier zo geen zin in. Nee, uh, ik had
0: hier ook geen zin in.
1: Nee, ik, ik ga het ook doen. Ik ga het ook um, gewoon doen. Maar laten we wel eventjes deze aflevering nog ja. leren te concluderen.
0: Kijk, ik denk gewoon... Wat ik het... Wat ik het ergens het mooie vindt... van het hele eitjes in het Fries verhaal... welke het dus ook stom vindt... en ingewikkeld. En ik vind het zo vreselijk... dat het zo duur is en dat je daardoor... dus de een het wel kan doen en de ander niet kan doen. Want ja. je ja Voor lack of better dingen gun je het eigenlijk... elke vrouw om mm -hmm. de rust te ervaren... die ik ervoer. Dat is dus zo stom. Maar dan bel je dus Zelf de huis. Bij die wachtlijst. Dan bel je dus de huisarts. En dan moet je altijd even zeggen waar je voor belt. Weet je wel? En uh, toen zei ik dus zo begin dit jaar van... Uh, ja, ik wil mijn ijsjes laten invriezen. En toen zei die assistent van, oh, nee, is prima, is goed. Nee, joh, je is <laughs> Maar dus dat het zo normaal was. En uh, ik ben niet zo snel heel emotioneel. Maar ik was toen, werd toen echt heel emotioneel.
1: En door, wat raakte hij dan?
0: Nou, dat, dat het normaal was. Dat zij niet zei... we what the fuck, mm. hoezo? Dat, is dat, je, dat, je, dat je gewoon helemaal dat je dus dat je dus wel dus nu als vrouw ook gewoon kan zeggen van joh ik wil daar gewoon even nog niet over nadenken of ik ik, ik wil dat wel maar niet nu en uh, dat geef ik vorm op deze manier dat dat ja. oké okay is ja dus juist dat low-key of zo dat, ja. dat raakte mij heel erg ja. en ik denk het gaat nog vet lang duren voordat die verantwoordelijkheid rond vruchtbaarheid ja dat dat meer gedeeld gaat worden mm -hmm. Zo het ooit echt gedeeld gaat worden. Maar ik denk dat je door die, dat eitjes in Vriezen... en ook door het gedoe wat het is en hoe duur het is... en dat mannen ook zien van... Jezus, wat, gaan die wat moeten die vrouwen ver gaan? Mm -hmm. dus wel om, om, om een soort nou, rust of solide basis... of een soort uh, vergezicht voor zichzelf te creëren... dat je er misschien ook bewustwording mee koopt op een bepaalde manier. Ja. En dat was voor mij ook, ook hoe, 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 hoe raar dat ook klinkt ook een motivatie om het te doen. Dat ik dacht, oké, okay, als dit de manieren zijn... waarop je dit soort thema's... tastbaar maakt mm -hmm. en zichtbaar maakt... en het agendeert... ik kan het me veroorloven.
1: Ja. Laat ik het dan maar doen. Ja, mooi. goed, ja, dat, Ik denk, top. Ik denk wel... Dus wat, wat er vervolgens... Zeg maar, het is echt kansenongelijkheid... In, in pure ja. vorm.
0: Nee, wat ik zei, want je gunt iedereen... Ja. dat ja, dus, dus
1: Als ik hem... Concludeer voor mezelf, dan. Ik vind het ook vet dat het kan. Ja. Um, uh, maar ik vind wel dat dat echt uh, opgelost moet worden. Dus dat het. Die venture ja. capital dynamiek die erin zit, is wel. Die houdt dat gewoon in stand. Want die prijs moet gewoon naar beneden. Want ja. het is gewoon. Het is enorm gedaald, maar het is gewoon niet toegankelijk.
0: Nee, het is. Het is krankzinnig duur. Ja. Het is echt heel duur.
1: Te, uh, ik vond het heel cool dat je. Uh, net als in de column. Je, Thanks. Wetsbaar en open. Heb, heb ja,
0: op. ik ben ook En volgende week gaan we de...
1: kijken hoe dat in Guyland gaat.
0: Daar ja, ben ik ook heel benieuwd naar. We ja. kijken uit Per. Ja,
1: ik, ik, Moet ik wil niet, wel
0: jou maar... een beetje op de. een beetje jouw volume omhoog zetten.
1: Ja, precies. Dus omdat ja, ik zo de hele aflevering ga, heel zacht. Wordt gaat gefluisterd in Guyland. Ja. Ja, okay. tot volgende week.
0: Tot volgende week.